0: bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou Lucas e com os meus colegas iremos falar, neste episódio, sobre a análise linguística. Nas últimas décadas, se vem revisando criticamente a forma de ensinar gramática, e daí que surge a análise linguística. Um dos pontos-chave para essa revisão crítica são os resultados insatisfatórios que o ensino tradicional de gramática tem obtido, evidenciado por avaliações como Enem e Saeb, cunhado em 1984 por Geraldi no artigo Unidades Básicas do Ensino de Português, da coletânea O Texto, na sala de aula, a análise linguística surge, segundo Mendonça, para designar uma nova perspectiva de reflexão sobre o sistema linguístico e sobre os usos da língua com vistas em tratamentos de fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. A análise linguística em conjunto com a leitura e a produção de textos formam os três eixos básicos do ensino da língua materna, Sendo assim, a análise linguística engloba questões de gramática tradicional e questões amplas do texto, das quais a autora destaca coesão e coerências internas do texto, adequação dos textos aos objetivos predidos, análise dos recursos utilizados como metonímia, metáfora, citações, entre outros, e a organização e inclusão de informação. Organização cumulativa a lógica implícita adotada no ensino de gramática normativa no ensino médio, segundo a autora, segue uma sequência cada vez mais complexa do ponto de vista da morfossintaxe. A sequência parte da palavra, a oração e da oração para o período, parando aí, o que dificilmente se chega à unidade maior, que é o texto. E isso a autora chama de organização cumulativa. Nessa, nessa perspectiva parece um sumário de um livro de gramática normativa que vai da fonologia até a semântica da frase. Apenas, como se o universo dos fenômenos linguísticos terminasse nesse ponto. Dois aspectos fundamentais ignorados pela perspectiva da organização cumulativa são, primeiro, que a aquisição da linguagem não se dá por partes isoladas, como palavras, e sim na produção de sentido do texto localizados em contexto de interação específico. Como exemplo, quando uma criança só fala uma palavra, ela está produzindo discurso. Então, o importante para a criança é a interação com o outro, e por isso ela aprende a falar e a escrever posteriormente. A organização cumulativa não forma usuários da língua e sim analistas da língua. A escola deve... Formar, nas palavras de Márcia Mendonça, pessoas capazes de agir verbalmente, de modo autônomo, seguro e eficaz, tendo em vista os propósitos das múltiplas situações em que se estejam engajando Para o ensino de gramática tradicional, com a prática de análise linguística, temos... A concepção de língua como sistema estrutura inflexível e invariável no ensino de gramática, enquanto na prática de análise linguística a concepção de língua como ação interlocutiva situada, sujeita a interferências do falante. Ensino de gramática tradicional, fragmentação entre os eixos de ensino, as aulas de gramática não se relacionam necessariamente com as de leitura e de produção textual, enquanto na prática de análise linguística a interação entre os eixos de ensino. A análise linguística ferramenta para a leitura e produção de textos. No ensino de gramática tradicional, centralidade é na norma padrão. Na prática de análise linguística, centralidade dos efeitos de sentido. No ensino de gramática, unidades privilegiadas a palavra, a frase e o período. Na prática de análise linguística, unidade privilegiada o texto. Ensino de gramática tradicional, preferência pelos exercícios estruturais de identificação e classificação de unidades ou funções morfossintásticas e correção. Na prática de análise linguística, preferência por questões abertas e atividades de pesquisa que exigem comparação, reflexão sobre a adequação e efeitos de sentido. Ensino de gramática tradicional, metodologia transmissiva baseada na exposição dedutiva do geral para o particular, isto é, das regras para o exemplo, sendo mais treinamento. Na prática de análise linguística, metodologia reflexiva, baseada na indução, observação dos casos particulares para a conclusão das regularidades ou regras.
1: Meu nome é Valkyria e vou falar sobre usar ou não nomenclaturas. Uma das principais discussões propostas pela autora Márcia Mendonça é a dúvida dos docentes em ensinar ou não nomenclaturas. A autora nos diz que as nomenclaturas técnicas fazem parte dos objetos de ensino e que nomear os fenômenos é necessário para a construção de qualquer saber científico. Ou seja, para ela é importante que se denome esses fenômenos para que assim os alunos consigam verbalizar os seus conhecimentos, seja na escrita ou oralmente. E para que consigam verbalizar, utilize de alguma metalinguagem, seja uma nomenclatura técnica, seja de forma intuitiva e paráfrase individual. Márcia Mendonça Ainda expõe alguns motivos pelos quais é fundamental que se conheça os, as nomenclaturas. O principal é que o uso de metalinguagem é econômico, porque possibilita referir-se aos fenômenos em qualquer exemplos. Ela nos dá o exemplo do termo ambiguidade. Esse termo serve para nomear fenômenos ambíguos, ou seja, aquilo que tem mais de um sentido. Também que conhecer as nomenclaturas é fundamental para o aluno manipular com autonomia, manuais de consultas e gramáticas. Sanar dúvidas na consulta de dicionários, a autora também cita os exames de seleção, vestibulares e concursos públicos, porque essas seleções cobram esses conhecimentos específicos, seja como ferramenta para compreensão de enunciados, seja como objeto das questões. Enfim, podemos entender que o uso das nomenclaturas são essenciais para o conhecimento dos alunos, então o professor não pode fugir dela e tem que saber como conciliar o uso de nomenclaturas e desenvolver a AL em sala de aula.
2: Maria, e vou falar um pouco da análise linguística sendo utilizada como ferramenta para potencializar tantas habilidades de leitura como as habilidades de escrita. Bom, quando se trata do eixo da leitura, a análise linguística tem como intuito fazer com que o aluno reflita de forma organizada e sistemática sobre os aspectos presentes no texto, de modo que ajude na formação de leitores autônomos, proficientes e críticos. Já em se tratar, tratando do desenvolvimento das habilidades de escrita, de textos e de produções orais em vários gêneros, a análise língua de escala pode ser de grande auxílio, na medida em que se supõe que o aluno ele não tem um ato de geração dos textos, da correção apenas por parte do professor, onde o aluno não, não colabora, mas que haja um movimento de reflexão sobre virtudes e lacunas que vão ser percebidas ao longo da produção e para que isso aconteça é necessário utilizar estratégias didáticas. Pode-se trabalhar com a avaliação por parte dos colegas, com a comparação entre textos produzidos e entre outros textos, e principalmente é necessário que haja estimatização dos conhecimentos que foram construídos. Assim, é mesmo que o foco da análise linguística seja a produção de sentido, alguns aspectos da língua Ainda remetem a dimensões normativas e sistemáticas. Dessa forma, há tópicos que, que precisam ser trabalhados de forma recorrente, independente do gênero que está sendo lido.
3: Aqui é o Eric e eu vou dar umas palavrinhas finais sobre esse assunto tão fascinante que é a análise linguística. Então, como diz a própria autora, é, refletir sobre a linguagem é algo que fazemos a todo momento, como seres pensantes que somos. Então, se estamos pensando se algo deve ser feito ou não, ou se realmente entendemos o significado de alguma palavra, estamos praticando análise linguística nesses casos, mesmo que de forma sistemática e fora da escola. E cabe à escola, então, tornar esse processo sistemático, para que os alunos eles possam expressar é, conscientemente como eles conseguiram fazer essas análises. E por isso que a análise linguística, a L, ela deve ser praticada em complemento com as práticas de leitura e produção de texto. É, mas a, autora, a própria autora disse que isso não é uma tarefa fácil muito por parte de uma falta de clareza de como realmente aplicar a ALE nas escolas. Porque tem muito de uma mudança de identidade do próprio professor, que ele tem que mudar a sua prática cotidiana para poder acomodar a L nas aulas. E é por isso que ela prevê como, isso como uma mudança gradual. E que, naturalmente, vai acontecer alguns erros de percurso. Mas ela está convencida de que esse é o caminho a se seguir. E que, assim, a Elia vai se tornar algo menos complexo. E, principalmente, útil. Não só na escola, mas também nas interações diárias de cada um de nós.
1: Obrigada por assistir mais um episódio deste podcast. O texto é baseado no capítulo Análise Linguística no Ensino Médio, Um Novo Olhar, Um Outro Objeto, do livro de Márcia Mendonça, O Português no Ensino Médio e Formação de Professor, organizado por Clécio Blancen e Célia Mendonça. Fiquem ligados nos próximos episódios. Até mais e se cuidem!